1: Avoir un vrai, vrai impact, tu vois. C'est ça qui me drive dans la vie, c'est de faire du bien aux gens. Euh, avec des choses naturelles, brutes, authentiques, à revaloriser ça. Le bon comme le mauvais, ben, ça a des impacts sur ta vie perso. Ça a des impacts sur ton La euh, difficulté quand t'entreprends, c'est de reconnaître la valeur du taf de l'autre.
0: C'est quoi pour toi, une ou un entrepreneur
1: C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'y aller. Enfin, si, qui a peur, mais qui y va quand même. C'est quelqu'un qui, qui sautera dans le vide là où personne n'a envie d'aller. Le lien que t'as avec tes clients, est-ce que tu connais tes clients que tu prennes jamais les gens de haut et que tu prennes toujours le temps de répondre à ce moindre DM sur une énième question sur laquelle tu as déjà répondu 17 000 fois parce que les gens prennent la peine de te suivre
0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hôtel. Le Soli Hôtel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon de Cos et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables, avec des parcours très différents, mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Salut Marina, comment tu vas
1: Salut François, ça va super.
0: Je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast.
1: Mais moi aussi, je suis trop contente de toi. Je pense quoi. que.
0: On va pouvoir faire un épisode très très cool, euh, je sais que des podcasts en a fait plein, <rire> euh, et notamment chez l'ami Roger, ouais. euh, qui est un épisode très très cool. Euh, Aujourd'hui on se retrouve euh, à l'hôtel Soli, qui est rue Salomon de Cos, qui est un très très bel hôtel, mm -hmm. on vous mettra quelques images de toute façon en intro, euh, qui nous accueille gentiment euh, pour euh, ce podcast, pour cette session de podcast, donc ça va être très cool. Je démarre tous mes podcasts avec une première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Waouh, ok. Je m'attendais à. présente-toi. Euh, <rire> écoute, j'ai <rire> <rire> grandi dans un environnement verdoyant en Normandie, auprès de mes doux parents, euh, une petite euh, petite ville entourée de nature. Ça s'appelle ça s'appelle Les Anglis. Je suis très fière de cette ville. J'ai jamais bougé. Enfin, mes parents sont toujours là-bas et euh, baignée d'amour. Petite ville, petite vie simple avec des parents fonctionnaires. Euh, voilà. Une, une grande sœur avec qui on, on s'engueulait pas mal mais que j'aime d'amour et voilà
0: <rire> comment est-ce que tu as, as vécu tes études
1: euh, écoute je les ai vécues un peu euh, ça a été c'est pas des études que j'ai fait par choix en fait je pense que j'étais drivée par des mauvais moteurs euh, le début de mes études si j'ai fait des études de psycho parce que de toute façon je pensais que c'était une base pour n'importe quoi de, ouais. de bien bien savoir euh, ce qui était la psychologie. Et puis ensuite, j'ai continué à faire des études en politique de santé, politique sociale, parce que je m'étais mis dans la tête d'être directrice d'établissements médico-sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte après, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai fini par être directrice d'EHPAD, directrice adjointe d'un hôpital à Paris. Et, euh, et en fait, je suivais cette voie, non pas par choix, mais parce que je me disais que bah, c'était des environnements que je connaissais. J'avais grandi dedans, mes parents euh, euh, travaillaient euh, dans les maisons de retraite. Mes arrière-grands-parents étaient directeurs de maisons de retraite, mes grands-parents aussi. Je me suis dit, bon, bah, c'est juste la lignée, en fait, et donc je vais faire ça. Et du coup, j'ai fait des études qui me plaisaient pas spécialement, mais qui me permettaient assez rapidement euh, d'atteindre un poste qui me où j'avais la sensation de pouvoir contribuer à faire du bien aux gens et puis qui allait m'apporter assez rapidement un statut social. Et c'est ce que je recherchais. Et finalement, je n'ai pas du tout kiffé ces études. Euh, je séchais dès que je pouvais. J'ai eu mes diplômes. Et puis, tu vois, t'as le fameux bac plus 5 et tout, mais pff,
0: entre nous... Et le fameux bac plus 5.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Aujourd'hui, je, je me rends compte que ça... ça on, on peut faire des études qui nous plaisent, tu vois. Et, ouais. euh, et je pense que j'ai un rêve secret un jour de reprendre des études et de, et de kiffer ça. Parce que... Voilà.
0: On met du temps de toute façon à se trouver, euh, je pense. pense. Ouais. c'est quelque chose qui arrive au fil des années, au fil des expériences, au fil des échecs aussi, tu vois. On
1: est super jeune en fait quand on commence à choisir quel va être ton parcours de vie, et surtout que moi ça a été une ligne droite, tu vois. J'ai pas du tout euh, pris de temps pour partir, prendre une année sabbatique, faire un Erasmus, ouvrir mes chakras, tu vois. J'ai juste foncé, et, euh, et effectivement, ouais, je pense qu'on est un peu, enfin moi en tout cas, j'étais pas assez mature pour savoir quel type de, de vie je, je voulais mener, mais en même temps genre. Aujourd'hui, je pense qu'on a tellement des vies complètement en décalage par rapport aux études qu'on a fait que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et
0: puis, il y a une question qu'on nous pose très tôt, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard ouais. Et du coup, <rire> tu es là, tu sais pas trop quoi répondre.
1: <rire> ah, le fond est <rire> possible qui s'ouvre à toi, mais en même temps, tu es nul ouais. en maths, donc tu peux pas tout faire. C'est ça. <rire> non, mais il ouais, y a ce genre de truc, c'est super angoissant. Ouais.
0: Ouais. Tu te souviens de tes premières passions euh, les animaux et
1: les voitures euh... <rire> euh, Ouais, ouais j'étais j'étais passionnée, j'ai grandi autour d'animaux mes parents élevaient des chiens guides pour les aveugles etc, on Trop était bien. dans la campagne donc on avait toujours beaucoup d'animaux et, euh, et les voitures, je sais pas depuis quand j'étais petite j'avais une fascination pour les voitures je connais encore tous les modèles, je ne sais pas pourquoi alors que j'en veux pas spécialement je suis pas, euh, tu vois mais écoute ça vient de nulle part euh... et fascination voiture et, et animaux ouais ok <rire>
0: Après tes études, euh, tu fais quoi comme premier job du coup Premier job Tu deviens direct directrice d'EHPAD ou...
1: euh, Alors, j'ai fait des jobs d'été, oui. <rire> si tu veux ça, c'était très cool d'ailleurs. Petit big up à la poste, j'ai passé mes <rire>
0: <les> plus beaux
1: <rire> jobs d'été euh, avec mon camion dans la campagne. Okay. Euh, un premier job, euh, j'étais assistante de direction au départ. Donc, euh, j'ai commencé euh, bah, à faire l'accueil, à accueillir les familles, etc. Ça, c'était même avant d'être diplômée. Euh, et puis euh, et puis après, très vite, j'ai été adjointe d'un grand établissement. Et ensuite, j'ai eu la direction de maison de retraite, mais ça a dû prendre, je sais pas, très peu de temps, je vais même pas te dire, entre le moment où j'ai eu la propre direction de mon établissement et et, euh, et après, euh, l'apogée la, de ma courte carrière, c'était la direction adjointe euh, d'un hôpital à Paris où j'avais la direction d'une un, maison d'accueil spécialisée pour cérébro et d'un centre de soins pour personnes addictes. Donc, c'était super sur le papier, tu vois, d'un point de vue euh, fame, statut social, où Marina, elle a 25 ans, elle a 70 salariés, des médecins, tout ça, tout ça. Mais euh, c'était cool. Mais d'un point de vue euh, euh, vie perso et tout, je, je me disais, mais je, je veux pas de cette vie, en fait. C'est pas... Je raconte souvent ça, mais je regardais les éboueurs, je regardais les, les conducteurs de camions dans la voiture en allant et je me disais mais quelle chance ils ont, tu vois, je, je préférais tellement avoir un taf comme ça et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit souci, tu vois, euh, d'atteindre ce poste qui était pour moi le truc que je voulais après ton étude, etc. Et juste de rêver d'un taf normal, euh, je me suis sentie un peu en décalage.
0: Tu retiens, tu retiens quoi de cette expérience de salariat Parce que là, effectivement, tu me parles plus de la fin de cette recherche de quête de sens, entre ouais. guillemets. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette expérience au contact de, de gens qui en ont besoin, finalement
1: ouais, bah, Que, que l'institution n'est pas faite pour moi, que tu peux arriver avec de belles idées, etc., que c'est un milieu assez rigide, que tu ne peux pas euh, changer tout seul euh, j'ai adoré être au contact des résidents, euh, que ce soit des, des personnes âgées ou que ce soit des, des personnes handicapées. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Euh, de voir la souffrance des familles qui cherchent les boucs émissaires euh, et qui, en général, sont l'administration, je le comprends absolument parce qu'ils sont dans une peine qui sont, euh, qui sont énormes. Et, euh, et puis, des fois, c'est très frustrant de ne pas pouvoir apporter autant que ce que tu aimerais parce que tu es quand même très limité par les moyens. Mais ce que ça m'a apporté d'un point de vue humain, euh, c'est que déjà, j'adorais vraiment les gens, que j'avais vraiment envie d'avoir un impact positif dans leur vie. Et, euh, et puis surtout, ça m'a permis de me rendre compte que euh, j'étais capable d'atteindre de, des postes à responsabilité. On était capable de me faire confiance malgré mon jeune âge. Et j'ai atteint une certaine légitimité un peu aux yeux de mes proches, ce qui fait que... Euh, Aujourd'hui, quoi que je fasse, on se dit non mais c'est bon Marina, <rire> elle, elle, elle rebondira et elle sait y faire. Et, euh, et ça m'a vraiment, vraiment, euh, je pense que hum, ça m'a donné énormément confiance en moi. Je pense que c'est ça, tu vois, parce qu'attendre euh, ce, ce type de responsabilité à un jeune Très âge, jeune, ouais. Ouais, ça, je ne pensais vraiment pas que j'allais en être capable.
0: Le fait de manager une, une grande équipe aussi
1: Oui. Ouais, ouais.
0: Du coup, tu as presque appris des, des bonnes bases de l'entrepreneuriat aussi pour la suite, tu vois
1: Bah Sans m'en rendre compte, Sans ouais. t'en rendre compte, Ouais, Oui, ouais, parce que bon, ce n'est pas du tout le, ouais. le même public, c'est pas le même cadre. Euh, tu as, as beau diriger, es, effectivement, tu es salarié et toi-même, tu réponds, euh, tu réponds à, à des dirigeants, etc. Mais, euh, mais euh, ouais, sur, sur la posture, peut-être, ça m'a appris euh, pas tant sur la vision, parce qu'encore une fois, c'est pas ta vision, c'est une vision que tu partages et que tu, bah, que tu, que tu déroules, mais c'est pas la tienne. Écoute, euh, ouais, euh, le contact, la confiance, c'est ça que ça m'a apporté, ce qui est très très utile aujourd'hui.
0: Comment est-ce qu'on switch de directrice d'EHPAD à entrepreneur
1: eh bien, euh, moi j'avais mon conjoint de l'époque qui était un ancien professionnel de santé en libéral qui avait tout plaqué pour monter sa boîte et du coup je partageais mon quotidien avec une personne qui était méga passionnée, qui dormait pas de la nuit euh, mais qui kiffait ça. Et moi, en parallèle, tu vois, j'avais une vie où je me disais « mais c'est horrible, je gagne bien ma vie, c'est cool et tout, mais euh, mais j'ai que ça, quoi et, ». Euh, et du coup, je me cherchais un peu. Au même moment, je développe des problèmes et euh, voilà, je me passionne pour l'alimentation, je découvre le vinaigre de Cid, mais je ne fais pas du tout le lien entre « je me sens pas bien dans ma vie »,« j'ai un produit qui est fantastique », tu vois, j'en suis pas là encore. Je me dis simplement « ok, je vais partir ». Je vais faire euh, le tour du monde. Euh, je vais essayer de me trouver. Je vais... Ce fameux temps que je n'ai pas eu, où je t'ai dit, je suis passée en ligne droite euh, dans toutes mes études, bah, je vais le prendre maintenant. Et c'est peut-être le moment de faire un point sur ma vie, de savoir ce que je veux. Et, euh... et puis, c'est euh, au tout départ de ce tour du monde que je n'ai finalement pas fait, au bout d'une semaine où j'ai fait demi-tour, où j'ai relié les points sur le produit que j'avais, la possibilité d'entreprendre, etc., euh, que je me suis dit, bon, bah... Peut-être que moi aussi je peux kiffer ma vie et euh, et, et lancer un truc et c'est comme ça que le tout début d'Archi s'est
0: euh, fait. Le point de départ c'est aussi euh, une rencontre, enfin une rencontre, une, une connexion avec euh, un ami, ouais. Devan.
1: Ouais. Alors c'est pas le point de départ.
0: C'est pas le point de départ. C'est pas le
1: point de départ. Le point de départ ce sont mes problèmes de santé que j'ai rencontrés, oui. etc. Où j'ai j'ai travaillé en fait pendant un an à monter les fondations d'Archi. J'ai failli m'associer avec une personne euh, avec qui ça ne l'aurait pas fait. On a fait quelques essais ensemble pendant quelques quelques semaines et vraiment euh, ça matchait pas et, et j'étais sur le point de lancer j'avais pratiquement tout hein. j'avais euh, la bouteille j'avais les producteurs j'avais j'avais tout et je j'appelle Devan et je lui dis euh, ça va pas je vais jamais réussir et il me dit je viens de me faire virer j'arrive <rire> et c'est comme ça en fait que les choses se sont bien abriquées on a commencé à commercialiser ensemble etc on a lancé l'aventure ensemble mais tu vois c'est une question de timing au moment où je me disais je, je veux y aller mais j'ai peur qui m'a pris par la main et qu'on a pu y aller ensemble.
0: Donc les planètes se sont alignées Les planètes se
1: sont alignées, ouais.
0: <rire> ok. Euh, comment ça se passe, euh, la création d'Archie De, euh, de l'idée, justement, à la commercialisation Combien de temps, ça combien de temps c est, c est, se sont passés tu vois
1: Alors... Euh... Il s'est passé à peu près, donc je te dis, il y a ce fameux un an en sous-marin que j'ai fait où je montais le concept. Moi, mon idée c'était de faire boire du vinaigre de cidre à tout le monde. Alors je me suis dit, ok, il y a, il y a juste un problème, les gens trouvent que c'est dégueulasse et euh, il y a beaucoup d'a priori de goût et d'odeur. Et du coup, moi, je voulais euh, créer une boisson à base de vinaigre de cidre. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais pendant un an, du coup, j'ai travaillé avec des labos, j'ai été incubé euh, dans un incubateur à Lille euh, qui est spécialisé dans l'alimentaire pour développer mon projet autour de boissons à base de vinaigre vinaigre de cidre. Et puis euh, donc c'était des, des boissons fonctionnelles mais super qualies qui m'ont demandé un temps dingue parce que j'avais des exigences énormes pour garder les bienfaits du vinaigre de cidre. Arrivé au développement final, les boissons me plaisent je, je n'arrive à la conclusion de me dire, OK, ça va me coûter une blinde. Ça m'a déjà coûté très cher. Heureusement, j'ai eu des subs, etc. Euh, pour so sortir ce, ces produits. Mais arriver sur un secteur comme les boissons, quand t'es pas connu, t'as pas de thunes, avec un produit comme le vinaigre de cidre que personne ne connaît, c'est casse-gueule. Je vais déjà essayer de sortir le vinaigre de cidre brut, voir comment le marché français répond, faire de l'éducation, entre guillemets, autour du vinaigre de cidre. Et puis, si ça va. Eh ben, ça me coûtera toujours moins cher de lancer du produit brut comme ça que de lancer des boissons et si ça va je lancerai par la suite et c'est comme ça que j'ai fait demi-tour au bout d'un an de, de développement et de me dire bon ben, je vais commencer à commercialiser du brut et puis et puis on verra et puis ça a pris
0: ok donc premier test oui tu te rends compte effectivement que c'est la bonne direction et après tu commercialises
1: ouais je... On, on commence à commercialiser à la fois en e-commerce et à la fois en B2B euh, l'idée ça a toujours été de faire du vinaigre bon pour la santé, d'éduquer entre guillemets j'aime je, je, pas ce mot mais j'en ai pas encore d'autres mais euh, euh, de donner des informations sur le vinaigre de cidre, tu le bois c'est bon, il y a des études, évangéliser ça ça... évangéliser, ouais ouais
0: ouais même si ça fait un peu enfin, secte c'est la bonne
1: parole <rire> non mais voilà c'est très euh... bien une secte ouais, un petit peu oui, c'est un peu une secte ouais. mais, euh, mais non euh, l'idée ça a été de, de, de marteler ce message de euh, buvez c'est bon pour la santé, etc. Mais on arrive, on se lance en octobre 2020 plein Covid. Tout ce qui reste ouvert, ce sont les commerces de bouche. Il y a une opportunité quand même. On est du vinaigre de cidre, on est un produit qui se boit, un produit alimentaire quand même. Donc, euh, donc Devan, mon associé, commence à taper à la porte de toutes les épiceries fines en disant coucou, c'est archive. archive à l'époque. Euh, et, euh, et on commence à intégrer euh, une épicerie fine, 2, 3, 10, 30, 100. Et donc, on développe en parallèle le, le côté euh, un peu plus euh, lifestyle, wellness euh, sur les réseaux sociaux, avec notre e-shop et puis le côté commerce de bouche euh, épicerie fine, mmh. où on parle toujours des bienfaits santé, mais c'est quand même des gastronomes qui vont acheter leurs produits en épicerie fine. Donc, on commence à développer ces deux canaux là Et puis, progressivement, si en termes de volume, le B2B, au départ, nous apportait plus, après, c'est le B2C euh, sur notre e-shop qui a commencé à cartonner euh, sur la presse, les influenceurs, les réseaux sociaux et puis tout le travail qu'on a fait sur Instagram. Aujourd'hui, 80% de nos ventes sont sur notre e-shop, malgré qu'on soit une bouteille en verre, lourde, contre-intuitif au possible pour un produit e-shop, mais c'est là où on
0: fonctionne le mieux. Quand tu fais tes premières ventes Comment est-ce que tu, tu réagis t es, t es dans quel mood <rire>
1: C'est le feu <rire> C'est le feu Les petites Alors, notifs <rire> les, euh, les, les petites notifs, euh, le... <rire> les, les cartons, ah, c'était tellement le bazar. Euh, bah, évidemment, comme tout le monde, hein, ouais. on fait les commandes au départ, euh, nous-mêmes. Et puis... Euh... Au début, tu sais que les noms des gens que tu connais. Ou les proches de Tata, les proches de Tonton. Ah bah ça, c'est un pote de pote. Et Devane, il me disait, non mais attends, regarde, on le connaît pas. Si, si, on le connaît en <rire> fait. Et donc, il, il se passe quelques, quelques semaines avant qu'il y ait les premières commandes de gens qu'on ne connaît pas. Et puis des gens qui commandent quatre bouteilles d'un coup. Et puis voilà. Et euh, le gros, gros euh, souvenir que j'ai, c'est euh, un article de Do It in Paris. C'était le premier qu'on avait. Et là, on a eu un excès de commandes. Laisse tomber. Euh, je crois que, euh, je ne sais plus si on avait fait un truc genre 50 commandes, ce qui était énorme, tu vois. On passait de trois de gens qu'on connaissait à, euh, à un, un afflux comme ça. Donc, euh, on faisait les colis avec ma mère.
0: Un peu de stress ou...
1: Un peu de stress, mais en même temps, le wow, « waouh, ça décolle, c'est bon euh, ». Et, euh, ouais, plus de l'excitation que du stress. Euh, le stress, après, ça a été sur l'approvisionnement. Quand mon producteur, il m'a dit « Marina, t'es bien mignonne, mais moi, Dieu vinaigre, j'en ai plus. » Enfin, euh, voilà. Euh, et qu'après, on a cherché, donc c'est là où on a changé notre façon de faire, on a cherché du cidre qu'on a nous-mêmes transformé, etc. Mais, euh, mais ouais... Le stress, moi, le plus gros stress que j'ai eu dans les départs, c'était sur la logistique. C'est encore des stress qu'on a aujourd'hui. Logistique, parce que j'y connaissais Comme rien. Comme tout
0: produit euh, industriel, on va dire.
1: Ouais, que, parce que moi je, moi, je rêve de faire de l'achat-revente, de compléments alimentaires, <rire> <tu vois> <rire> ce que je ne ferai jamais. Mais tu vois, où tu pas à te gérer euh, la, la prod parce que nous, on achète, on transforme, on met en bouteille, on met l'étiquette, on pose le bouchon. Enfin, tu vois, c'était nous qui faisions tout. quoi. Et on s'occupait évidemment de la logistique, donc de A à Z. Et c'est pas le même stress quand tu dois acheter l'étiquette, quand tu dois acheter le bouchon, quand tu dois acheter la bouteille, mmh. quand tu dois acheter le vrac, quand tu dois acheter les, les contenants, quand tu dois acheter le carton, la paille, le scotch, machin. Et puis moi, je suis pas C'est de l'artisanat hein. euh, scalable. Exactement. <rire> Jusqu'à... Ouais. <rire> ouais. Il aurait pas été scalable si j'étais toute seule. <rire> c'était moi qui avais continué à gérer la logistique, mais... Euh, ouais, ça, ça a été, mon dieu, le plus gros stress pour moi, c'était de gérer ça.
0: Donc le process, c'est des petites pommes de Normandie. Des petites deviens, pommes de Qui deviennent du cidre.
1: Ouais, qui deviennent du jus de pomme. Du jus de pomme. Euh, qui subissent une première fermentation qui s'appelle la fermentation alcoolique, où le jus de pomme se transforme en cidre. Et le cidre, ensuite, va subir une transformation acétique, où l'alcool du cidre va se transformer en acide acétique qui va donner notre vinaigre. Et pour avoir un bon vinaigre, il faut un bon verger et des bonnes personnes qui s'occupent des vergers. Et ça, c'était mon taf de trouver des producteurs géniaux avec qui travailler.
0: Ouais, c'est important justement de travailler avec les bonnes personnes.
1: Ouais, c'est que Parce de l'humain. Euh... Hein. Ouais. Et en fait, la qualité, elle suit derrière. Ils mais seront
0: aussi là dans les bons comme dans les mauvais moments.
1: Absolument. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est une histoire qu'on qu bâtit ensemble. Et c'est ce qui fait la, la beauté d'Archi, de, de, moi, je trouve. Enfin, moi, je, je passe ma vie à rencontrer des gens. C'est pour ça que je suis heureuse aujourd'hui, tu vois. C'est que sans humain, moi, je suis pas grand-chose. Et, euh, et ça commence avec, euh, avec les producteurs, ouais.
0: Archie, Archi, tu lances ça en pleine pandémie <rire> Comment ça se passe Est-ce bah, que, est, est que ça a un impact Positif ou négatif
1: Moi, je dirais que ça a eu un impact positif. Mais encore une fois, moi, j'ai connu que ça. Donc, euh, ouais. donc je pense que c'était une bonne opportunité, tu vois. Enfin, une opportunité. C'est vrai, Quel, non La seule qui je parle d'opportunité. Non, solide, je te jure non, que j'ai déjà eu ces réponses. Ouais. Bah, franchement, on était dans une ère où on a vécu quelque chose d'absolument incroyable, euh, dans, le, dans le mauvais sens du terme, comme dans le bon, enfin c'est une expérience de vie de rester tous cloîtrés chez nous. On s'est tous posé des questions sur ok qu'est-ce que je mets dans mon corps, euh, quel est l'impact de mon alimentation, quel est l'impact des médicaments, etc. Et je pense que c'était une période où les gens ont commencé à s'interroger euh, sur euh, ok je peux placer mon argent dans des choses qui sont bonnes pour moi et un peu remettre l'Église au milieu du village quoi. Et, euh, et arriver là avec un, un produit euh, qui se veut bon pour la santé mais qui est complètement naturel. Les gens étaient beaucoup plus enclins à comprendre ce message que dans le quotidien effréné de la vie de tous les jours. On... C'est un peu le retour à la slow life hein, qu'on qu prône un peu avec Archie. Donc là, on y était. Et, euh... et ouais, je pense que c'était une bonne opportunité. Mais ça a été une année aussi. C'est qu'on n'a pas pu rencontrer les journalistes en one-to-one. -one, on n'a pas pu faire d'événements de lancement. On n'a pas pu rencontrer nos clients. On aurait, enfin, on aurait aimé faire beaucoup plus d'événements et... et ça, on n'a jamais pu le faire. au ouais. lancement
0: il y a une autre phase en tant qu'entrepreneur. Au début, tu es seul, enfin, du moins avec ton associé, oui. avec tes parents, ton entourage. Et après, tu recrutes. Oui. Comment est-ce que tu vis le fait de passer d'entrepreneur de, à, à manager, entre guillemets
1: euh, alors ça c'est ça s'est fait recrutement
0: sur tu vois le, la gestion ouais. la gestion de l'humain en interne
1: ça c'est assez compliqué pour moi c'est assez compliqué parce que bah, moi j'étais manager enfin euh, ouais d'une équipe euh, quand j'étais dans mon ancienne vie de personnes déjà en tant que euh, directrice d'une institution c'est pas la même chose qu'être patronne d'une boîte tu vois et, euh, et moi, j'avais, je pensais être une très bonne manager dans mon ancien taf. C'est ce qu'on me, c'est ce qu'on me trouvait comme qualité. Aujourd'hui, je pense que je suis super nulle. Et je suis pas manager de l'équipe. Enfin, je suis, euh, euh, je suis, je suis présidente fondatrice. Donc forcément, j'ai un, un peu ce rôle-là. Mais, euh, mais moi, je suis trop proche des gens. Je dis tout sans filtre, etc. Et des fois, je me dis, oh putain, reste à ta place, <rire> En fait, c'est pas tes potes. Euh, et même si je veux un climat super familial, fatalement si toi t'as cette image, les gens n'ont pas forcément surtout que moi je passe beaucoup moins de temps que des vannes au bureau, du coup j'ai. A... au début on avait un rapport très fort notamment avec les premiers salariés et puis ce rapport s'est un petit peu distendu donc là j'étais simplement... Pas le choix, en fait, mais... Ouais c'est ça, et, et malgré moi tu vois parce que j'aime vraiment vraiment les gens et des fois je fais super gaffe maintenant parce que je peux dire des choses euh, qui me semblent normales pour moi mais qui peuvent être interprétées euh, différemment parce que ce sont nos salariés et tu vois je marche toujours un petit peu sur des oeufs dans ma communication je pense que je suis pas très. Euh, J'ai pas de filtre, moi, tu vois. Et, euh, et du coup, je me dis, oh merde, ça a été interprété comme ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire. <rire> et, et ça, ça me, fait, ça me fait très, très peur des impacts que ça peut avoir sur l'équipe. Mais, euh, mais sinon, on a une équipe super. Devan est un super manager. Et, euh, et moi, je suis juste là à me dire, OK, ton taf, c'est d'insuffler la vision et, euh, et d'inspirer et, et go, quoi. Donc, euh, on a une chouette équipe, mais je suis pas au quotidien avec eux et euh, au départ on était un, un noyau dur et puis quand mmh. tu es en hyper croissance et que toi ton taf c'est de représenter la boîte à l'extérieur et de faire, enfin je fais beaucoup ça hein, de la com et, euh, et des rencontres et des partenariats etc euh, j'ai pas euh, je dois avouer j'ai pas le lien aussi fort voilà. que je m'étais imaginé en ayant euh, en Mais là, ce ce... une cross boîte tous ensemble et...
0: ce qui est important c'est que vous êtes très complémentaire avec ouais, Absolument. Euh, mmh. comment ça se passe le fait de s'associer avec un ami euh, alors au début ça peut être fun, tu vois, ouais. mais au fil, au fil des années, au fil des mois, au fil de l'expérience, est-ce que c'est un, c'est un atout pour toi ou est-ce que c'est un c'est un un risque.
1: Ouais, c'est un risque, c'est un très 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 gros risque. Un peu risque. Des deux, tu vois. Ouais, <rire> c'est un gros risque dans le sens où, euh, euh, bah, effectivement, tu risques de perdre un ami, hein, euh, parce que bah, c'est pas un mythe hein, que la plupart des boîtes se, se disloquent parce que parce que dans l'entrepreneuriat, tu vis tellement de choses que c'est très compliqué de rester soudé. Euh, on a essayé de travailler à ça. On, on s'est découvert aussi avec des vannes, on savait très bien que ce serait, ce serait compliqué. La euh, difficulté quand on entreprend, c'est euh, de reconnaître la valeur du taf de l'autre, euh, de savoir qu'on a des complémentarités et du coup des champs de compétences euh, euh, complètement différents et admettre que c'est à la fois très chiant pour toi, mais c'est la force de la boîte. Euh, on a vécu des gros hauts, des gros bas. Euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a toujours su se parler donc euh, donc on fait en sorte que ça que ça tienne comme ça, mais clairement euh, c'est pas un mythe que c'est compliqué de 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 s'associer et s'associer avec des amis c'est chouette pourvu que tu' une communication qui soit méga transparente
0: ouais, ouais. Je note, parce que je, je me suis aussi associé avec un ami <rire> qui, qui est derrière la caméra. Ouais. <rire> C'est toujours des sujets intéressants, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui se créent euh, entre amis. Mm. Euh, et après, parfois, ça se passe très bien, comme ça peut se passer très mal. Et ça, ça dépend des, des aventures.
1: Ouais. Et euh, en fait, si tu t'associes. Nous, on ne s'est pas associé pour le fun, en mode ça va être trop bien, oui, etc. Bien tu vois, on était. Euh, euh, on savait que l'aventure, elle ne serait pas fun. On savait que ce serait qu'on était sur le papier très complémentaire, mais on ne savait pas à ce point, tu vois, euh, que Devane était un très bon gestionnaire et euh, et que moi, euh, j'étais très forte en com' et à insuffler la vision et à lâcher ça. Ça, au départ, on ne l'avait pas identifié. On s'était juste dit « Ok, euh, lui, il sera bien présenté. » C'est l'homme qui sait faire des tableaux Excel, qui a été dans un cabinet de conseil. Moi, euh, je suis forte en management, je peux créer les équipes, je connais bien le produit et euh, je peux faire toute l'avant-vente. Tu sais, au départ, on avait identifié des forces qui, au final, ne sont pas les forces qu'on a eues, euh, qui se sont avérées être les, les plus bah, les plus vraies euh, dans l'histoire. Donc, euh, Mais on a quand même eu raison sur le fait qu'on était très différents, donc très complémentaires. Et ça, c'est cool.
0: Donc toi effectivement t'es euh, super forte en com, euh, ces dernières années t'es devenu ton propre média. <rire> ouais c'est très drôle. C'est ouais. ouf, <rire> t'es hyper à l'aise avec les réseaux, t'as as, as explosé même sur les réseaux, notamment sur Instagram <rire> et sur LinkedIn. Il euh, y a quelques jours euh, où on enregistre ce podcast, euh, t'as eu un, un prix de l'entrepreneuse influente. Ouais.
1: ouais, je suis très fière ça. Comment
0: est-ce que tu as, as vécu le fait de, de devenir ton propre média J'imagine qu'il y avait une stratégie derrière mais est-ce que t'as senti une évolution euh, ou pas <rire> <rire> Alors, en roue libre. <rire> <rire> en roue libre et voilà, je suis arrivé là. Mais euh... non parce que tu vois, t'as tes petites habitudes en termes de contenu, t'as tes euh, stories oui. le matin, enfin même au fil de la journée, mais en fait tu donnes rendez-vous à ton audience. Oui. Et euh, je trouve, d'un point de vue extérieur, c'est très spontané, très naturel, et en fait t'es sur les réseaux comme t'es dans là, quand on te rencontre comme ça, tu vois
1: oui c'est cool
0: donc j'ai envie de te dire comment tu fais mais toi tu vas me répondre bah <rire> je
1: fais <rire> <rire> je fais François tout à fait <rire> non ce qui s'est passé écoute pour te refaire le, le, le vrai truc depuis le début en août euh, donc, ça fait presque un an, il euh, y a 200 pélos sur mon compte Instagram, ce sont mes potes depuis 2010, hein, tu vois. Je... Et, euh, et en fait, euh, j'arrêtais pas de dire à l'équipe, je veux qu'on voit quelqu'un qui boit du vinaigre tous les jours, je veux, on nous pose encore la question de savoir si on peut le boire, ça fait, enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un. Et euh, on me dit, ouais, mais Marina, c'est moche sur la grille, etc. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire. Et donc, je commence à me dire, euh, ok, je vais lancer un challenge, genre, on va boire de l'archi tous les jours et on va perdre du poids ensemble parce que c'était l'été, j'avais pris du poids, je me dis, bon, bah, vas-y, je vais le faire pour moi je vais interviewer des gens en live, euh, des nutritionnistes, des copains en général, tu vois. Et puis, euh, et puis bah, qui même me suivent. Du compte d'Archi, je fais une story en me disant bon, bah, je vais lancer une semaine de live sur mon compte perso, suivez-moi. Et puis, et là, je commence à faire des petites stories euh, en mode, prenez votre vinaigre le matin, avec des, des chansons un peu cool et tout. Enfin, cool. Des, <rire> ma playlist, quoi.
0: Laurent <rire> vous le dit, alors. <rire> Entre autres.
1: Mais, euh... <rire> oh, t'es pas cool, ça. <rire> <rire> ouais non, du même acabit <rire> très cool d'ailleurs euh, et euh, et en fait ouais euh, je commence à faire des lives tous les soirs et je commence à drainer la communauté de mes copains influenceurs qui sont des nutritionnistes on parle je parle naïvement de sujets que je maîtrise mais je leur pose des questions pour que ça apporte à tout le monde et puis moi euh, comme un rappel et puis, euh, et puis ma communauté perso grandit sans me servir, sans me servir du compte d'archi finalement. Et euh, et puis je me prends en jeu, je commence à bien aimer faire les lives, les vidéos du matin. Ça ne reste pas qu'une semaine pour le live, mais finalement à chaque fois j'ai des messages sympas, donc je continue. Aujourd'hui, ça fait presque un an que je fais toutes mes mes petites vidéos le matin, et c'est un rendez-vous aussi pour moi, c'est ma routine. Je me lève de toute façon, je le prends mon vinaigre le matin, donc autant le filmer. Et euh, et puis et puis voilà, c'est devenu un truc un truc récurrent. Et puis, euh, progressivement, j'ai ajouté des choses. Là où je tremblais de faire des lives, maintenant, je suis trop contente de, routine. de les faire. <rire> J'adore ça. Et puis, c'est toujours avec des personnes qui sont méga passionnantes et que j'interroge vraiment parce que parce que j'ai fondamentalement un besoin pour moi-même d'avoir ces infos. Et les gens qui me suivent me ressemblent un peu. Donc euh, Donc, c'est cool, ça draine du monde et surtout, ça apporte de la valeur. Et c'est ce qui est le plus important pour moi.
0: C'est quoi l'impact de, de ton personal branding sur ton business C'est le, le fait de, que les entrepreneurs justement bossent leur personal branding en France, c'est quelque chose d'assez récent. Oui. Tu vois, qui a été notamment, je pense, popularisé avec euh, Justine Utto, par exemple, mm -mm. Euh, qui a été assez précurseur euh, euh, ouais. là-dedans. Euh, ça a été quoi l'impact
1: L'impact, euh, il est difficile à mesurer. Enfin, tu sais, on n'a pas de gros pics quand je fais... Enfin si, des fois, on a des pics quand je fais des lives avec des personnes... Euh... a différentes
0: typologies d'impact, tu vois. Tu as, as l'impact social où tu vas recevoir des messages de ouais. gens qui mmh. vont euh, t'envoyer du love, etc. Et parfois, Ça, c'est trop tu... mignon. Parfois pas du love. Ça <rire> Pour l'instant, je trouve du bois, c'est plutôt du
1: love, mais je je vois pas tout. <rire> Et après,
0: effectivement, l'impact business, héroïe, etc. Mais ça, entre guillemets, on s'en fout parce que c'est difficilement calculable. Euh, mais effectivement, tu as ressenti quelque chose de qui a changé, tu vois, avant août euh, ouais. versus après.
1: ouais absolument. Oui, euh... absolument. Déjà, euh, j'ai l'impression que tu vois, les gens des fois prennent leur vinaigre pour me faire plaisir et me tag euh, et font des trucs comme ça. Donc, ça, ça, fatalement, ça crée une communauté beaucoup plus forte et tu t'attaches beaucoup plus facilement à une personne qui a une marque. Donc ça, j'ai pu le remarquer euh, et je suis tellement contente quand les gens euh, tag, euh, me, me tag en buvant leur vinaigre je trouve ça trop mignon et ce qu'on avait moins euh, est ce qu'on a moins avec euh, avec le compte d'Archi tu vois euh, ce que ça a apporté aussi c'est beaucoup de partenariats en tant que fondateur d'entreprise euh, on, on se parle beaucoup plus facilement on, on, on se rencontre grâce au grâce à ces réseaux, grâce à ce personal branding et ça nous permet de faire des partenariats business qui sont super cool qu'on n'aurait pas eu simplement en, sans incarner la marque euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a aussi non, mais des opportunités, ouais, des opportunités dingues, une proximité avec les, avec les clients, beaucoup plus de data sur les clients aussi parce que moi ils me continuent de me poser des questions, même des questions beaucoup plus naïves entre guillemets qu'ils ne pas spécialement de faire sur le compte d'Archi ou beaucoup plus perso, parce que je, je me confie, les gens se confient, et voilà et ça, c'est pas calculé du tout, tu vois, mais c'est juste de rapport d'humain à humain, et, euh, et du coup, t'as de la data brute, quoi comme si tu rencontrais vraiment les gens, et rien que pour ça, je trouve que c'est super super important. Puis d'un point de vue humain, moi, ça m'apporte de dingue d'avoir ces retours et ces échanges toute la journée, c'est trop précieux.
0: Ouais, ça, ça te permet de faire évoluer le produit, potentiellement, oui. la communication, le marketing, enfin, oui. toutes ces choses-là, puisque avoir du feedback en direct, c'est ultra précieux ah, et c'est, je bien. pense, même euh, nécessaire pour l'évolution d'une marque ouais. et, et d'une boîte en général.
1: Et, et, et le personal branding aussi, il y a, y a un truc qu'on... Qu'on ne voit pas, c'est l'avantage concurrentiel dingue que ça te donne. Parce que moi, demain, il peut y avoir un copycat d'archi qui arrive, qui fait du vinaigre, qui se fait une jolie histoire, il invente son storytelling, etc. Il pourra tout prendre, mais il pourra pas prendre mon âme et ma personne et les gens qui m'aiment bien, ils vont pas se... enfin, tu vois, il y a un truc qui se crée, qui est beaucoup plus fort avec le personal branding, et qui mmh. te permet d'ancrer ta marque et de te protégés, entre guillemets, euh, de d'entrants qui peuvent juste pomper ton concept et, et c'est fini, tu vois. Donc, euh, on aurait tort de s'en priver, surtout quand c'est un produit que t'as fait, euh, pas par opportunisme marketing, mais parce que tu l'as dans les tripes. Bah, franchement, euh, go, j'encourage absolument toutes les marques à, bah, à qu'elles soient incarnées par le fondateur. Tu vois bien sur LinkedIn, les pages marques, ça fonctionne pas. Les pages de fondateur ça cartonne. Donc, ouais. euh, de fondateurs ou de salariés euh, qui sont engagés dans leur dans leur boîte quoi
0: et puis il y, y a beaucoup de gens et, euh, et j'en fais partie qui achètent des services et des produits aussi en fonction de l'entrepreneur mm. euh, parce qu'effectivement on se reconnaît dans ce que la personne dit ou euh, inspire sur les réseaux et, et c'est quelque chose qui a vraiment explosé en France je trouve ces dernières mm. années où effectivement tu suis un entrepreneur sur euh, son sur Instagram sur LinkedIn T'as envie d'acheter son service ou son produit, effectivement. Alors, pas forcément que pour lui faire plaisir, mm. mais aussi parce que euh, bah, t'as envie de le soutenir, tu kiffes son produit. Mm. Euh, et, et puis...
1: Que... Euh, ouais, ouais excuse-moi de te couper. Je pense à ça, mais c'est aussi euh, l'image que tu renvoies. Est-ce que t'as envie d'avoir un peu de cette personne-là tu vois euh, une Justine Uto qui est une nana qui euh, euh, qui est bien dans sa tête qui fait du sport etc est-ce que j'ai envie de ressembler à Justine ouais un peu tu vois donc euh, donc euh, t'as envie d'acheter d'acheter ces deux. moi je souris tout le temps c'est ce qu'on me dit est-ce que euh, Archie, ça rend heureux est-ce que j'ai envie d'être d'être content etc donc de consommer de, de l'Archie. tu tu véhicules un peu la vibe euh, que, que de, à travers ta marque et c'est toujours euh, ce que ça dit de toi quand t'achètes un produit et donc euh, quand t'achètes un produit qui est fatalement très incarné si t'as envie un petit peu de ressembler à la personne qui qui, qui parle de, de son produit, ça ça aide aussi à l'achat, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui est euh, qui est très très festif, quelqu'un qui est, enfin tu vois, t'as toujours un petit un petit quelque chose de cette personne que t'as envie d'acheter à travers. Hein Donc euh, voilà, je pense.
0: Pour revenir à Archie, euh, je sais que cette question, on te l'a posée, reposée, un peu reposée, <rire> mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est quoi les bienfaits d'Archie
1: Alors, euh, il y en a énormément de bienfaits. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit un livre, je l'achète. C'est vrai.
0: On n'en va pas <rire> parler on en bienfaits. parlera.
1: <rire> mais euh, il y a énormément de, de bienfaits. Je pense qu'on n'a pas encore fait le tour des bienfaits du vinaigre de site. C'est comme, euh, comme le sport. Euh, mais pour parler des principaux et euh, de la principale méta-analyse qui a été faite à propos du vinaigre de site, c'est qu'il a une capacité à diminuer l'impact glycémique du repas lorsque tu le prends avant le repas. Donc juste une cuillère à soupe diluée dans l'eau avant le repas, ça diminue jusqu'à 30% l'impact glycémique du repas qui vient. C'est colossal. Euh, Je ne sais pas si tu as lu Glucose Révolution, mais ça, c'est leur best-seller mondial ouais, où Jessie, euh, Jessie parle bien de ses bienfaits, du fait que euh, les, des pics de glucose sont enrôlés dans, à répétition, sont enrôlés dans un tas de, de maladies. Pas que le diabète, mais des problèmes de digestif, même des problèmes de poids, des problèmes de peau, etc., euh, donc on a tous intérêt à maîtriser sa glycémie et là pour, l pour une fois on ne te demande pas d'enlever quelque chose on te demande simplement de rajouter euh, du vinaigre de cidre donc, euh, donc ça c'est plutôt chouette euh, je disais aussi, il y a beaucoup d'études qui ont porté sur sa capacité à aider à la perte de poids ça va améliorer ton sentiment de satiété si tu le prends avant de manger ça va couper les fringales de sucre absolument dingue, hein. si t'es addict au sucre tu prends une cuillère à soupe diluée dans l'eau dans une gourde tu te sirotes ça les envies de sucre ça passe je mets ma main à couper c'est dingue <rire> euh, donc euh, donc voilà euh, sur la digestion aussi si tu te sens un peu ballonné, euh, euh, si tu as des reflux, on pense à tort que euh, des problèmes de reflux gastriques sont des problèmes d'excès d'acidité, alors qu'en fait, en général, c'est qu'on manque d'acidité. Pas toujours, des fois, il y a des excès, mais la grande majorité, ce sont des problèmes de manque d'acidité, manque d'acidité pour bien digérer les, les aliments. Le fait d'ajouter du vinaigre de cidre va changer complètement ta vie, va te permettre de mieux digérer et de mettre à, à mal ces problèmes de reflux, de ballonnement et compagnie. Donc... Euh pour le système digestif, c'est super. Pour réguler le transit intestinal, pour euh, équilibrer le microbiote, puis même ses vertus pour la peau. Il y a tellement, tellement de choses, je peux te tenir une heure ouais. avec ça. Mais de toute façon, effectivement,
0: <rire> tu as fait un livre sur le sujet. Ouais. Euh, mmh. et pour parler de ce livre, euh, à quel moment est-ce que tu as, euh, est as été contacté par une maison d'édition Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire
1: Oui, bien sûr. Alors, comment ça s'est passé Eh ben, c'est... Euh... Pendant le, la sortie, bah ouais, tu vois, je jamais là-dessus. <rire> Pendant la sortie du livre de Jessie, Glucose Révolution en France, on faisait euh, la sponsor de l'événement aussi euh, euh, avec elle, et on était là à, à distribuer des, des bouteilles de vinaigre auprès de, de ceux qui découvraient le livre pour la première fois en France. Et, euh, et j'avais déjà contacté, été contactée par une journaliste que j'ai rencontrée. Euh, pendant le pendant cet événement qui s'appelle Annabelle Chakmes et on est tombé en amour l'une avec l'autre et euh, et je lui disais non mais moi un jour je, je pas, un livre sur les bienfaits du vinaigre tellement il y a il y a, a deux choses à dire et elle me dit euh, vas-y go et elle a commencé à me présenter à une maison d'édition, puis une deuxième. Et, euh, et la deuxième, c'était Hachette. La première était une grande maison aussi. Et, et puis, l'aventure a été lancée. Mais tu vois, c'est toujours l'histoire d'une rencontre. Et puis, pendant, euh, ça s'est concrétisé au moment euh, où on était au, au lancement du livre de Glucose Révolution. Donc, c'est drôle.
0: Donc, ça s'est fait très rapidement.
1: Ça s'est fait super rapidement. <rire> euh, je crois que l'événement de Jessie avait lieu en mai. Et, euh, et j'ai dû signer en, en octobre, je crois. Ok,
0: ouais, donc super, euh, super ouais. rapide.
1: Ouais, des dingues. Timing, rencontre.
0: Exactement, ça c'est important les rencontres. Ouais. <rire> mmh. euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Archie Alors pas financier, mais euh, tu vois... Euh, Nombre de ventes, potentiellement Combien oh, vous ouais. êtes dans la team
1: Alors, on est, euh, on est 10 employés. Euh, en termes de chiffres, moi, j'ai pas trop de mal avec ça. On va faire l'année voilà. entre 2 millions et 2 millions. 5. La première année, on avait fait 270 000. La deuxième année, 1 million. Euh, et donc, euh, donc, on a une, une belle, belle croissance. croissance ouais, 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 ouais c'est vraiment chouette. Je suis trop reconnaissante de ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà des nouveaux produits en développement on a plus de 800 revendeurs on est dans plus de 15 pays aujourd'hui c'est trop chouette c'est
0: génial c'est quoi les objectifs futurs
1: Maître du monde. <rire> non, les objectifs futurs, bah, tu vois, on avait des des, des, des envies d'export qu'on a qu'on a encore, mais aujourd'hui bien bien adresser le marché français et surtout développer la gamme de produits pour que ce soit accessible à tous et qu'on entre encore plus dans le quotidien des gens, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que avoir demain des produits qui soient prêts à l'emploi, toucher des personnes qui ne seraient jamais venues à l'usage du vinaigre de cidre eux-mêmes euh, en leur adressant les bons produits. Ce qu'on veut, c'est que le vinaigre de cidre se soit là pour toi du matin au soir sur des pans des, des, des différents parce que comme je le dis t'as toute un, tout une bonne raison un tas de bonnes raisons d'utiliser le vinaigre de site que ce soit en interne ou en externe et donc là c'est de développer des produits qui soient, euh, qui soient vraiment adaptés euh, adaptés au quotidien
0: voilà. ok on va pouvoir passer à la partie bilan parce que là tout ce que tu Ouh. me racontes c'était très smooth mais <rire> j'ai deux petites questions qui peuvent parfois <rire> appuyer sur des choses euh, la première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure
1: euh, je pense que c'est un peu de devoir lâcher le bébé. Euh, tu vois, quand tu commences à recruter de te dire bah non en fait t'as plus le contrôle sur tout moi j'étais très contente d'embaucher des personnes qui sont bien meilleures que moi notamment pour gérer la logistique mais, euh, mais de plus être au courant de chaque petite chose de ta boîte c'est des fois très compliqué pour moi de, de le gérer euh, c'est vrai que tu, tu, dois, tu dois faire confiance alors j'ai pas trop de mal avec ça mais de savoir que des fois t'as la sensation que les choses elles puissent t'échapper un peu ça ça me, fait, ça me fait très peur et en grandissant c'est c'est quelque chose que tu dois que tu dois intégrer tu pas le choix voilà et donc ça c'est ça ça peut être un peu compliqué surtout quand quand c'est comme moi je l'ai la, dans les tripes hein, le c'est pas du sang c'est du vinaigre qui coule dans ses veines <rire> <rire> et du coup ouais ça 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 peut être ça peut être un petit peu compliqué effectivement mais euh, et je continue de le traverser tu vois et plus bah, c'est c'est le, le truc d'une boîte en hyper croissance donc euh, donc euh, voilà ça c'est c'est compliqué l'isolement aussi parfois euh, je te disais, euh, je suis pas toujours avec l'équipe, euh, je, je, je cours partout, euh, je rencontre plein de gens, j'adore ça. Mais euh, mais des fois, j'ai toujours peur qu'il y, qu y ait cette scission euh, et que je ne veux pas. Donc, faut travailler à ça. Euh, on a un modèle qui est assez particulier. Je pense que des fois, je culpabilise quand je vois des gens qui sont très euh, euh, toujours avec leur team, etc. Mais en fait, c'est aussi ce qui fait le succès d'Archie. Euh, c'est euh, c'est cette visibilité cette capacité à être un peu un peu partout en plus d'un opérationnel qui qui fonctionne très bien et euh, et des fois je m'identifie trop à des modèles de boîtes plus classiques entre guillemets et je me culpabilise beaucoup de ça. Donc, euh, donc ouais, réussir à se dire que non, ça marche comme ça et, euh, et, que, et,
0: et que... Et chaque ouais. aventure est unique aussi. Et chaque aventure Parce est le, unique. Le ouais. fait de se comparer, je pense que c'est naturel. On se compare tous. Il euh, y a beaucoup de postes aussi sur les réseaux. « Oui, ne vous comparez pas, etc. » c'est humain, en
1: fait. Mais, tu te compares
0: tu aux autres entrepreneurs, ouais. aux autres entreprises euh, et du coup forcément parfois tu dis ah ouais ça c'est quand même beaucoup plus stylé oui. mais c'est euh, je pense que ça doit plus inspirer que te frustrer tu vois à ne pas faire des ch certaines choses
1: mmh, ouais, ouais, ouais j'espère j'aspire à, à ça mais j'essaye de effectivement de prendre un peu de recul de me dire non non elle est super stylée comme elle est cette boîte et c'est notre modèle et c'est cool et ça marche et t'as pas besoin de penser que euh, c'est pas parce que ce que parce que font euh, la plupart des boîtes que c'est que c'est pas ok quoi.
0: Et l'autre question c'est euh, quel a été le moment le plus marquant positivement dans ton aventure
1: euh, Le plus marquant positivement. Ça c'est très personnel, ce sont c'est les... <rire> bah, tu sais, les premiers passages médias, tu sais. Ou euh, notamment aussi, un truc qui m'a marqué, c'est à BFM. Tu vois, la première fois je passe à BFM, j'y vais vraiment les mains dans les poches. Je j'ai pas préparé, mais en fait j'ai eu la meilleure école de 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 la vie et des des médias, c'est Instagram. Le fait d'avoir fait des lives, etc. Mine de rien, bah, j'ai plus j'ai plus de stress vraiment à passer devant les caméras. Mais ça je l'avais pas intégré. Arrivé à BFM sur le plateau, je ne sais pas ce que je vais raconter. Et en fait, ça se passe trop bien. J'ai l'impression d'être avec des potes, etc. Et, et c'est cool. Et, euh, et puis, c'est smooth. Et, et puis, ça, ça passe. Et, euh, et le truc, c'est que bon, bah, je rentre à la maison et tout le monde me dit, mais c'était trop bien. Hein, c'était trop à l'aise, etc. Et je me suis dit, waouh. En fait, c'est peut-être ça la zone de, de confort, c'est que tu fais les choses sans effort. Ça prend. Il y a des retombées évidemment euh, sur la boîte parce qu'un passage, un premier passage télé comme ça, ben, as des retombées financières. Et, euh, et c'est là où j'ai réalisé que waouh, en fait, c'est peut-être ça ma zone. fait, peut-être que je suis bonne en communication. Et c'est là où j'ai réalisé ce truc. Et, euh, et je crois que le truc le plus positif, c'est de me rendre compte que effectivement, j'adore les gens ça se passe bien sans effort et ça a des retombées positives. En fait, je veux faire que ça de ma vie. Et ça, je l'avais pas trouvé et j'ai la sensation qu'à 30 ans, j'ai cette chance de savoir ce que j'ai envie de faire. Si demain Archie euh, s'arrête ce sur quoi je peux capitaliser, qui me fait du bien, où je n'ai pas la sensation de travailler, et, euh, et surtout qui, qui rapporte aussi. Donc, euh, donc ça, c'est plus, mon plus gros cadeau et euh, le plus gros point positif et euh, l'effet waouh que j'ai eu euh, grâce à Archie.
0: T'as jamais fait de média training en plus Un média training, c'était Instagram
1: Oui. Ouais, euh... ouais. mais j'adorerais hein, parce que j'aimerais bien qu'on me dise non mais Marina dis pas ça en <rire> fait ça, ça c'est un peu, un peu con que t'aies dit ça quand même euh, tu vois j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me cadre un petit peu euh, mais, euh, mais ouais le média training c'est celui que je me suis fait toute seule quoi.
0: Ouais, je, pense, je pense que c'est le plus important parce que euh, parfois on peut avoir euh, avec du média training on peut avoir des discours très lisses ouais. et je pense que la spontanéité aussi c est, c est, c est, ça a plus de valeur que certains médias training tu vois Je pense aussi. c'est mon avis Ouais, je
1: pense. Tu vois, dans ce même genre, il y a un truc que je veux pas faire. Je suis toujours invitée des fois à des soirées d'entrepreneuses très parisiens, des trucs très euh, très corpo où faut être un peu, euh, je sais pas, un Ils peu. Ils sont tous médiatrainés. Ouais. Et du, du coup, euh, maintenant, je refuse de plus en plus parce que j'ai peur de perdre ce côté euh, un peu brut et authentique. Comme les monts vinaigre, tu vois. Et, euh, et des fois, je, je, je ouais, je, je dis non à des trucs où j'aurais potentiellement pu link et faire des gros partenariats business machin parce que je, parce qu'à trop traîner dans des gens qui avec des gens qui sont qui font les choses très bien mais de façon assez identique. C'est ça. J'ai peur de perdre un peu. Enfin, ça fait trop pédant ce que je dis en disant non oh, mais je suis à part. Non non, c'est pas ça. C'est que. Non mais
0: c'est réel. Je le pense. Hein. Tu vois, on a mmh. tendance
1: des fois à, à vite tomber dans ces travers d'essayer de faire. Comme tout le monde, du lisse, parce que ça marche, mais c'est pas, c'est pas ce que je veux, quoi
0: même tu vois même sur les podcasts euh, je suis convaincu que les meilleurs invités c'est pas les invités euh, médiatrainés euh, tu vois qui performent à la télé mmh. etc. Alors, à part pour certains comme Anthony Bourbon tu vois ouais. mais euh... ouais, tu as des
1: messages impactants tu sais que tu as et... des petits shorts exactement. que tu peux faire avec lui que... <rire>
0: exactement <rire> ça balance il y, cool. y a ce côté médiatrainé avec Anthony mmh. mais il euh, y a aussi euh, ce côté euh, nature et, ouais, et brut, brut aussi Donc,
1: mmh. euh... ouais ouais enfin juste équilibre entre les deux
0: exactement on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast euh, sur les rencontres, le mindset et la vie perso. Avec une première question, est-ce que tu vas me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure euh, Des rencontres on sait qu'il y en a plein, des centaines, voire des milliers parfois. Mm -hmm. Est-ce que tu peux en parler d'une en particulier
1: euh, Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, je ne sais, pas, je sais <rire> pas qui choisir. Bon, évidemment Cathy, mais je le dis partout. Euh, Cathy Closier, la fondatrice ouais. de Season, qui a, qui a été ma mentor dans le programme chez Mercedes qui m'a vraiment permis de me rendre compte de ma valeur. Euh, donc Cathy. Mais Cathy, je la cite tout le temps. Évidemment, il y a Roger. Roger, il m'accompagne. Euh, C'est vraiment un, un ami et qui, qui me fait énormément de bien euh, euh, sur mes doutes, etc. Qui est toujours là. Donc, euh, je suis trop reconnaissante. Euh, j'ai euh, un ami qui s'appelle Edouard Level aussi qui est absolument incroyable qui a une carrière dingue qui est aussi euh, énormément, euh, énormément pour moi, là pour moi et je crois que ma plus forte rencontre c'est euh, Serge Azoulay, il aimerait pas que je parle de lui mais tant pis, <rire> c'est le DG d'American Vintage qui est vraiment mon tonton du business, euh, qui m'a pris sous son aile il n'y a pas un jour sans qu'on s'écrive sé qu 15 000 textos avec Serge et, euh, et c'est un homme extraordinaire qui est dans l'ombre d'une marque qu'on connaît tous. Et Serge m'a contacté un jour parce qu'il avait vu une vidéo sponsorisée de moi dans les vergers avec mes producteurs. Qui était aussi faite complètement en roue libre cette, cette vidéo et on s'était même demandé non mais on la passe parce qu'elle est un peu brute et tout. Et En fait, euh, bon bah elle fonctionne bien et c'est cool parce que pour le coup c'est vraiment la vraie vie. Et Serge avait vu cette vidéo un jour, euh, il demande à me parler à l'équipe et euh, je me souviens, ma responsable quand même dit trop bien, tu vas avoir des fringues gratos et tout. Et en fait, non, pas du tout. <rire> il appelé pour me dire. Euh, euh, j'ai vu la vidéo, je voulais juste te dire de ne pas perdre ton authenticité parce que c'est ce que tu as de plus précieux. Et, euh, et voilà, nous, on a bâti la boîte comme ça. Euh, petite famille, c'est mon frère, le DG, euh, enfin le, le président qui a monté ça. Et puis voilà, on est avec ma sœur et tout. Et puis, il me raconte les valeurs d'American Vintage. Euh, je pars à Marseille le rencontrer. Et puis après, euh, voilà. C'est devenu ça, ça la vaut, famille. Ça quoi. vaut toutes les fringues euh, du monde. Ah, mais laisse tomber. <rire> laisse tomber. Et, et c'est ce que j'arrête pas de dire. Je veux qu'on soit les American Vintage, vintage de site, parce que quand tu sais les valeurs qu'il y a derrière, et c'est que des gens dans l'ombre euh, qui travaillent d'une façon, mais pff, avec le cœur. Tu verrais comment c'est là-bas. Je. Et ils communiquent pas là-dessus. Tu vois, c'est ceux qui en font le, le plus qu'on dise le moins. Ça, j'en suis convaincue. Et, euh, et ouais, je crois que c'est ma, ma rencontre la plus incroyable. C'est un ami que j'ai gagné là. C'est. Et qui, qui me suivra bien après Archie et tout. Donc ça, c'est le plus beau. Et sans Archie, j'aurais jamais rencontré Serge.
0: À quel, à quel point c'est euh, précieux d'avoir un, un entourage d'entrepreneurs quand tu es entrepreneur
1: euh, pas que d'entrepreneur mais ouais c'est incommensurable <rire> le l'apport que ça a d'un point de vue mindset je parle pas réseau euh, réseau on s'en fout euh, en fait mes parents sont merveilleux mais ils sont pas du tout dans le business et des fois même ma sœur euh, des fois je les appelle en disant il m'arrive ça et tout et ils me donnent soit des conseils à côté soit et maintenant ils me disent juste ben, on comprend pas tout euh, on est là si t'as besoin mais ben, on sait pas trop quoi te dire tu vois et, et c'est très frustrant pour eux de pas, être, de pas savoir quoi me dire et moi je me dis ben sans l'entourage que j'aurais eu, que je me suis fait aujourd'hui dans le, dans le business j'aurais la sensation d'être toute seule face à ces problèmes alors que quelqu'un qui a monté sa boîte, forcément il est passé par là euh, et, et de savoir que t'as toujours ce, euh, ce, ce, cet entourage que je me suis créé qui est mon vrai mes vrais piliers sur mes problèmes aujourd'hui c'est méga 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 précieux parce que je viens pas du tout d'une famille ni de parisiens ni d'entrepreneurs et, euh, et je sais aujourd'hui que dès qu'il m'arrive un problème, le premier truc auquel je pense c'est « ok, je vais appeler machin, je vais appeler... » et, et, et ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est une charge mentale que tu as en moins de pouvoir parler de tes problèmes, de gens qui te rassurent. Euh, c'est incroyable. Je pense que la plus grande force que j'ai aujourd'hui, euh, c'est mon réseau. Euh, c'est les liens forts que j'ai avec les gens c'est pas juste des gens qui sont de passage ça j'en suis convaincue, je, je sais qui sont les gens de passage parce aujourd'hui j'ai un peu la lumière etc, mais je sais aussi les personnalités pérennes qui vont rester avec moi et où il s'est vraiment passé quelque chose des personnes que j'ai rencontrées parce que j'avais un, bu un business qui, qui fonctionne euh, mais, euh, mais qui euh, si demain j'ai plus rien, ils seront quand même là et ça, ça c'est ma force je pense
0: Est-ce que toi aussi t'aimes pas le mot réseau tu vois, ouais. parce que Je trouve que le mot réseau, c'est très euh, relié à LinkedIn, très, très superficiel, ouais. et potentiellement, euh, on, on, je suis convaincu que euh, ton, ton réseau, tu vois ton, ton écosystème, entre guillemets, euh, moi, moi j'aspire je, je, à créer euh, quelque chose où euh, tous les gens qui m'entourent, c'est euh, plus qu'un réseau, tu vois c'est des, des potes, entre guillemets, ouais. c'est des relations sincères, mm. où en fait, euh, à partir du moment où tu vas faire de la merde, les gens, ils vont te le dire. Est-ce que tu t'es pas... Euh, je suis à
1: 3000% alignée avec ça réseau ça fait euh, je rencontre les gens par intérêt ouais c'est ça et c'est ce que je déteste et je ne sais pas faire ça non, non plus. des fois je rencontre des gens je sais même pas qui ils sont et derrière je me rends compte que ah ouais c'est le DG de publicis oh, wow. <rire> ok je savais pas mais tu, tu, tu as vraiment un truc fort qui se crée et c'est ça Et, et c'est pas du réseau c'est des rencontres donc euh, effectivement ouais, on a un écosystème on a des gens super qui gravitent autour de nous des réseaux, t'en as, c'est pour des business angels, c'est pour des VC, machin, ouais, ok, c'est ceux qui vont te faire des mails d'intro, mais c'est pas, euh, pas les personnes qui nous entourent, et effectivement, je préfère plus, euh, plus voir comme euh, un carnet d'adresses de, ouais. de potes euh, sur qui tu peux compter, et qui effectivement sont capables de te foutre des tartes, ton réseau, non, il sera toujours un peu lisse. Ouais. C'est bien ce que euh... tu fais oui,
0: c'est bien. <rire> euh, Présenter à machin, ouais. il ne présente jamais à machin. C'est le clair. réseau. C'est bon, tu as parfaitement résumé. Euh, très clair. Euh, est-ce que pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu visualises, tu vois, si, on, si on, on devait lister genre un top 3 des choses les plus importantes quand on est entrepreneur, euh, potentiellement, tu l'entourage
1: Ouais. Ouais. top 3. Euh, top 3, top 3, top 3, pour moi... Euh... C'est la proximité, donc oui, effectivement, un l'entourage qui n'est pas ton réseau, mais euh, les personnes sur qui tu peux compter, ton noyau dur, euh, ça, précieux. De la proximité que tu as avec les gens et euh, et le lien que tu as avec tes clients. Est-ce que tu connais tes clients Est-ce que euh, ça, ça c'est c'est pour moi. En fait, tout ce que je veux dire, ça va être une question de, de rencontre et de lien et voilà. Euh, que tu sois pas déconnecté de, de de tes clients, de leurs attentes et que tu prennes jamais les gens de haut et que tu prennes toujours le temps de répondre à ce moindre DM sur une énième question sur laquelle tu as déjà répondu 17 000 fois parce que les gens prennent la peine de te suivre, prennent la peine de t'envoyer un message parce qu'ils te considèrent comme étant euh, quelqu'un qui qui est euh, sympa et qu'ils aiment bien suivre. Et donc, la moindre des choses que tu peux faire, c'est quand même prendre ces deux putains de secondes que tu as pour répondre aux gens, même si tu es sollicité de partout. Pendant une période, j ai, j ai, je ne je voulais plus prendre le temps de le faire. Je me suis foutu une tarte en me disant « Non, mais tu te rends compte ?» Là, j'avais besoin de repos. Parce que si je suis plus capable de faire ça, genre euh, arrête tout de suite. C'est le plus, le plus important, cette proximité que tu as avec les gens qui te suivent et jamais euh, jamais te dire que ça t'as pas le temps en fait c'est la priorité et puis euh, troisième chose c'est le lien produit euh, je sais plus quelle était ta question du coup mais si ça répond à ça
0: ça répond en fait le,
1: le plus en, important dans l'entrepreneuriat ouais c'est le lien produit euh, si demain je ne suis que l'image d'archi et que je ne maîtrise plus ce qui se fait dans ma boîte euh, j'arrête en fait parce que euh, moi aujourd'hui je ne veux défendre que des choses pour lesquelles j'ai je, je j'ai mis le cahier des charges en place, je connais le produit, je ne veux pas bullshiter les gens. Et, euh, et si demain, je fais de la com pour faire de la com parce que ça prend bien, mais non, en fait, je, je vais arrêter tout de suite. Donc, euh, donc, ouais, est-ce que ce que tu défends est vraiment, sincèrement, dans tes valeurs parce que sinon, moi, tu vas le voir tout de suite, je suis tellement. Euh, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Si je mens, tu vas le sentir, même si tu ne me connais pas. Et euh, ouais, ouais, le, le, lien, euh, le lien produit, ton le, lien offre, allume. Le fait de, 300%. De,
0: de servir quelque chose.
1: Ouais, de ouais. servir quelque chose qui te tient à cœur pour de vrai. Parce que c'est là où tu, tu perds pied assez vite, je pense. Mmh. Enfin, c'est ma conception.
0: Ma dernière question pour cette partie, c'est euh, comment est-ce que tu relis euh, le pro et le perso <rire> Est-ce que tu le relis <rire>
1: bah, Oui, bah, je n'ai pas le choix. En fait, c'est ma vie. Euh, à quel moment je ne le relis pas C'est surtout ça. Euh, tous mes choix de vie sont driver archi. Euh, tout, euh, tout, 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 tout. Euh, là, euh, maintenant, je coupe complètement le week-end. Mais les réseaux, bon, je, même si je fais attention à ma vie perso, hein, tu vas toujours voir que ma cuisine. Tu vas voir... Euh, un cheveu de mon neveu de temps en temps quand ma sœur gueule pas <rire> euh, et, et mon chien mais euh, mais c'est quand même c'est quand même ma vraie vie mais ça je cloisonne vraiment bien mais euh, mais ce sont quand même des choses qui sont euh, qui font partie de mon ouais. quotidien donc c'est quand même assez compliqué de vraiment couper euh, et, et puis fatalement le, le temps et l'énergie que ça te prend euh, dans le, le bon comme le mauvais ben ça a des impacts sur ta vie perso ça a des impacts évidemment sur ton mood mais ça c'est comme tous les entrepreneurs tous les salariés aussi je pense mais peut-être encore plus quand t'es fondateur d'une boîte c'est que c'est qu'en plus tout le monde te
0: parle que de ça tout le temps quoi. Ouais, je, je pense que c'est impossible de scinder les deux ah ouais il y a toujours cette question de oui c'est quoi ton équilibre cette question d'équilibre ah en fait l'équilibre n'existe pas l'équilibre c'est justement le fait de ne pas en avoir tu vois <rire> je pense
1: exactement <rire> exactement l'équilibre c'est le fait de ne pas en avoir et euh... et ouais non 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 c'est c'est compliqué mais je tends à le chercher ouais. et... et et ouais mais et si toi, tu y es, si toi, tu tends à le chercher et que tu le trouves, il y a toujours ton entourage qui va te ramener à ça. Attends, petite anecdote que je vais sans doute regretter, mais sur des sites de rencontres, quand, je je quand, quand tu commences à parler euh, « ok, tu fais quoi dans la vie ?» Moi, je zappe vite, je dis « ouais, j'ai une boîte de vinaigre euh, ». Et, et, et quand tu creuses après, mais la discussion ne tourne qu'autour de ça et j'ai déjà rencontré des mecs qui me demandaient des conseils d'entrepreneuriat et donc je faisais, je finissais par faire un Deviens podcast un tu vois je... terrible <rire> dit, bah écoute euh, voilà euh, non mais et donc forcément c'est un pan de ta vie c'est comme c'est un métier passion donc euh, donc c'est la vie pro vie perso euh, bah, c'est pareil quoi tu es euh, tu es la même personne euh, malheureusement des fois c'est une c question
0: terrifiante tu fais quoi dans la vie
1: tiens un peu <rire> Si, je suis même pas quoi bah si moi je dis je fais du vinaigre mais, je... mais euh, si, c'est une question. Un... Ah ouais, c'est terrifiant. Elle était définie par un truc, tu vois. Moi, j'aime plus. Réponds quoi, je toi réponds
0: rien. genre. Je, ben je, je, si, je, je, Généralement, je dis je suis entrepreneur. C'est tout. C'est pas je, mal. Je définis même pas ce que je fais. Genre. Je vais
1: dire ça. Oui, mais après, les gens creusent. Ouais. <rire> Aide-moi, François.
0: <rire> je réponds que par une phrase.
1: <rire> Et toi, tu fais quoi sinon Tu, tu retournes ça. le
0: truc. Ouais, non, c'est clair. Mais j'essaye ouais, de pas. Euh... Parce qu'après, sinon, tu pars pour des heures et c'est pas... pas... Ouais,
1: ouais, ouais, non, c'est compliqué. Et pour peu que tu t'aies un job passionnant, t'es foutu. <rire>
0: Ça, exactement. On passe à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions. Euh... La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Outre le fait de boire de, de l'archi, évidemment.
1: <rire> qu'est-ce que je fais pour aller mieux euh... J'essaye je fais... de refaire du sport beaucoup. Alors moi, je vais courir par défaut quand je suis au fond du trou. Je, je vais, euh, je vais euh, courir à 5 heures du mat euh, et je vais me taper de bornes. En fait, bon, les gens maintenant quand ils vont me suivre, <rire> ils vont voir que je suis allée courir le matin, ils vont, <rire> que je reviens toute souriante, ils vont se dire ah ok, elle est dépression. <rire> Mais ça c'est ce qui m'arrive quand ça va pas du tout. Je me dis ok, soit je sombre, soit j'y vais et je sombre pas. Donc euh, donc voilà, je, je fais des trucs un peu un peu. Extrême. Euh, douche froide tous les matins, glacée, ça, ça fait partie de mon rituel. Euh, Déconnexion, je n'y arrive pas, mais je sais que c'est ce que je dois faire pour aller mieux. Et surtout, le gros sujet de ma vie, c'est de partir euh, vivre euh, au moins partiellement à la campagne j'ai euh, une nana formidable qui est venue chez moi qui s'appelle Caroline Lamassour qui est euh, maître feng shui alors attention, ça fait très bobo quand je dis ça comme ça mais c'est une nana qui est, qui est dingue quand, euh, que j'avais rencontré à chez Mercedes quand j'ai déménagé, mes copines m'ont dit faut que t'appelles Caroline, faut qu'elle vienne chez toi et ma coach aussi, parce que j'ai une coach business qui s'appelle Alexia qui est formidable euh, qui m'a dit, euh, faut que Caroline vienne chez toi Caroline est venue chez moi pour regarder mon, mon nouveau chez moi etc, pour me dire bon moi, je pensais qu'elle allait me dire « le canapé, tu le fous là, le truc ». Et elle a mis les pieds ici, dans l'appart. Elle m'a dit « ok, c'est super, donc euh, bon, je ne veux, fa... veux pas faire grand-chose parce que tout ce qu'il faut faire pour toi, c'est que tu te barres en fait, hein. tu as besoin de nature. Et là, euh, là tu es à bout, donc c'est appart il est bien, ta cuisine, elle est lumineuse. Donc vite, ta vie dans la cuisine, Et, euh, mais, mais tu as besoin de nature. Depuis qu'elle m'a dit ça, évidemment, je me dis que ça logique. fait dix ans que je suis à Paris. Ouais. Je suis vidée de mon énergie. Maintenant, en plus, j'habite rive droite, bien enclavée, dans la vraie ville avec mon chien qui n'en peut plus non plus. Donc, pour son équilibre à elle comme à moi, j'ai besoin d'avoir euh, que la nature, ce soit pas juste le week-end chez papa, maman, tu vois. Que ça fasse vraiment partie de ma vie. Donc, pour, pour aller mieux, je recherche cet équilibre entre toutes les opportunités que d'offre Paris et euh, donc, j'aurai toujours euh, ma vie à Paris. Et, et le euh, fait de se ressourcer euh, ouais, à la campagne. Dans un endroit qui soit le mien. Donc, je pensais à partir dans le sud partiellement ou je ne sais pas. Après, ça nécessite des moyens que je n'ai pas encore. Euh, mais je suis à la recherche de cet équilibre parce que je pense que c'est absolument ça qui me manque aujourd'hui.
0: Ouais. Mmh. ouais. non c'est clair. C'est hyper important. Mmh. Euh, c'est quoi ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve, euh, c'est d'aller encore plus loin qu'Archie. Et, euh, et c'est de toucher des personnes qui soient des personnes qui ne soient pas des citadins forcément. Que j'ai un message qui passe tellement sur l'alimentation, santé fonctionnelle que ça arrive à toucher des gens dans la campagne, des gens avec autour desquels j'ai grandi, tu vois. Parce que mon message serait tellement euh, fort et euh, euh, et, et j'arriverais tellement à véhiculer que l'alimentation peut être un vecteur de bonne santé. Que euh, tu pourrais me retrouver dans n'importe quel euh, monoprix du bout du monde euh, ou, euh, ou intermarché, machin. Enfin, c'est très bête, mais j'ai jamais fait de GMS. Et je crois que j'aimerais, pour moi, ce serait euh, réussir à ça toucher des un gens. C'est objectif. Euh... Hein. Ouais. Et ça, je l'ai depuis peu, mais en fait, je me disais, j'ai peur que. mon Archie, on a réussi à ouvrir un petit peu notre périmètre. Avant, c'était très parisien, très citadin, de grande ville. Mais d'aller demain avec, euh, avec Archie ou quelque chose d'autre. Euh, toujours sur de la food fonctionnelle, sur des d'autres marchés pour toucher encore un petit peu plus les, un peu plus ouais. les gens. Ça, ça me ferait vraiment avoir un vrai vrai impact, tu vois. C'est ça qui me drive dans la vie, c'est de faire du bien aux gens euh, avec des choses naturelles, brutes, authentiques, à revaloriser ça et, euh, et de continuer à propager ce message et que tout ça, ce soit juste euh, le fil conducteur de ma vie, quoi. Tu vois
0: mmh. Et c'est quoi mmh. ta plus grande peur
1: euh, ma plus grande peur, ce serait, euh, ce serait que tout ça, ça s'arrête. Je pense, euh, c'est euh, ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir maîtriser ce qui se dit. Euh, ma plus grande peur, ce sont les médias, parce que j'ai vu les effets délétères que ça pouvait avoir sur des proches, des choses qui s'emballent, et les gens adorent les bad buzz, et les gens adorent ne pas forcément vérifier les informations, etc. Et je me dis, j'ai vu ça de l'extérieur, je me suis dit, ça peut aller si vite, ça peut te détruire. En plus, moi, psychologiquement, émotionnellement, je suis quand même assez, assez sensible et tout. Et puis, je dis tout, donc les gens savent très bien euh, ce sur quoi appuyer pour me faire de, de la peine. Donc, j'ai très très peur de ce que peuvent t'apporter les médias, c'est super. Mais si on, te, on décide de te désenguer, c'est fini. Clair. Donc ça, c'est une grande crainte. Et mmh. de ne pas avoir de prise là-dessus, tu vois. Parce que ça va vite. Et les gens, euh, les gens adorent détester.
0: Clairement. Tu finis en top tweet France, et puis euh, t'as plus, plus qu'à euh, attendre. Voilà, <rire>
1: t'as as plus qu'à attendre qu'il y ait un autre bad buzz ou une pandémie qui arrive pour qu'on parle d'autre chose. Non mais tu vois, c'est terrible. Mmh. Et vraiment,
0: euh,
1: ouais. Ouais, c'est compliqué. Mais ça va, les gens aujourd'hui réfléchissent un peu plus et, ouais. et vérifient un peu, mais c'est est dur.
0: Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: oh, euh, Évidemment, comment se faire des, des amis, c'est la Bible. Mais ouais, je bien. suis très livre de développement personnel, si tu savais, j'en ai, ai consommé euh, à foison. Maintenant, je me dis il faut que j'ai cinq livres, que je les connaisse très bien, que je les applique. Et, euh, et voilà. Si, là, là, je veux m Alors, je l'ai pas encore lu. Tu sais, les livres de Naval Ravi. Ah oui, Ravi ça Ouais. Et ça, je pense que je vais m'y mettre parce que. Tous mes potes que je suis ne font que citer Naval, comme dirait Naval, fais ça. Je dis, bon, il bah, faut peut-être que je le rencontre, ce Naval.
0: Il a l'air sympa. Il a l'air sympa.
1: Donc, je vais me mettre à ça. Ah non, mais je suis trop déçue de ne pas avoir répondu à cette question. C'était euh, si es, que ouais, nul. <rire>
0: peut-être que la prochaine, tu répondras mieux.
1: Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller pas, <rire> pas forcément qui touche à l'entrepreneuriat, attention, mais qui t'a marqué potentiellement, tu vois, récemment euh...
1: Mais non, je ne regarde jamais de films ou de séries parce que je passe déjà tellement de temps sur les écrans avec mon, mon téléphone et mon ordi que euh, pour me détendre, je ne regarde pas de films ou de séries. Ah si, mais je suis, moi, ça date un peu, tu vois, je suis, une, je suis une fan de Zoé Deschanel et de New Girl okay. avec sa personnalité complètement tarée. Euh, donc voilà, c'est ici, ça je me fais beaucoup de... <rire> Mais ça fait longtemps, mais j'adore cette série.
0: Il me reste quatre questions. Okay. Y a-t-il une question que tu aurais que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: non, t'as fait les choses bien. Ouais,
0: okay. <rire> euh, ensuite, c'est une question euh, reverse que j'ai rajoutée euh, pour cette saison.
1: Tu pu me demander comment allait mon chien quand même. Ça, ah,
0: comment il va ton... Je t'aurais pu le ramener quand même. J'ai <rire> <On> me... <Non. rire> en fait,
1: foutu un joyeux bordel. Ici. Euh... <rire> bah, merci de me la poser, François, mon chien va bien. Non, mais non, en plus je dis ça, mais euh, trop. Euh, mon chien et moi, on est vraiment liés. Quand j'ai créé Archie... Je réponds vraiment à une question que je me suis posée, là.
0: C'est clairement l'objectif. Vas-y, let's go.
1: C'est tout frais. En fait, cette petite anecdote m'a quand même fait cogiter et peut-être qu'elle amènera les gens aussi à se, à se rendre compte à quel point c'est important de prendre soin de soi. Euh, à travers les yeux de mon chien, je m'en suis rendu compte. Je l'ai emmenée chez le veto parce qu'elle allait pas très bien. Elle avait un comportement un peu bizarre et tout. Et la veto m'a dit, elle l'a ausculté. Elle m'a dit, comment ça va, vous? Je dis, bah, je suis super stressée en ce moment. c'est ça va pas mmh. ouf. Elle dit, bah, vous étonnez pas. En fait, vous, votre chien, vous avez juste fait un transfert et, et tout ce qu'elle a, c'est une euh, baisse d'immunité liée au stress. Wow. Donc, va falloir, euh, va falloir euh, prendre soin de vous. Et puis, on, on va lui, elle, ça va passer. Du coup, je l'ai laissé euh, quelques jours chez mes parents, au vert, gambader avec le chien de mes parents et tout. Et je l'ai retrouvé en, en pleine forme. Mais, euh, mais je me suis dit, OK, genre, je mets un couvercle sur moi, ma santé mentale, mon stress. Euh, et euh, je, je pousse l'échéance d'aller vivre ailleurs euh, dans le verre, etc mais si je le fais pour moi je peux pas le faire pour mon chien j'ai pas adopté un chien pour euh, pour qu'elle vive pas sa meilleure vie donc ça m'a vraiment fait cogiter et, euh, et donc euh, donc voilà quand t'as un animal de compagnie où t'es fusionnel nous on vit ensemble depuis qu'elle est bébé elle fait partie de l'aventure je l'ai eu quand, euh, quand j'ai monté Archie c'était le chien de la ferme tu vois c'était un bébé de la ferme donc elle a l'âge d'Archie et, euh, et ce chien, cette chienne, c'est moi, donc euh, elle, est, elle a symptôme. Euh, comment on dit euh, Symptomatisé, non, c'est pas ça. Euh, ouais, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. C'est quoi Bon, bref. <rire> <rire> somatisé, elle a somatisé, euh, somatisé mon stress et mes problèmes, et, euh, et tu le vois pas dans ton propre corps, pas tout de suite, sauf quand tu fais une pause, et les animaux ne mentent pas. Donc il ouais. euh, faut faire très, très attention à ça.
0: Tu vois que cette question, elle sert à quelque chose. Ouais. <rire> oui, oui, j'espère qu'elle
1: pourra apporter. <rire> parce que... Mais ouais, c'est trop, trop important, mon chien, c'est ouais. lui. vie. Donc...
0: <rire> ouais, non, c'est clair. Euh, J'ai rajouté une question qui s'appelle la question reverse. Bon, en fait, c'est toi, pour le, le temps d'une question qui devient host du podcast. Ah, trop bien. Donc, y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser
1: oh, Ouais. Moi, j'aimerais, parce que tu as quand même rencontré euh, des gens de ouf euh, sur tous les épisodes que tu as fait. À chaque fois, qu'est-ce qui drive ton choix euh, pour euh, pour choisir tes invités et, euh, et quelle est la personne goal que tu souhaiterais euh, wow. inviter
0: c'est une très bonne question <rire> tu devrais créer ton podcast et toi, quand tu veux on se <rire> ce sera mon premier invité euh, qu'est-ce qui drive mes choix ça va être le fit mm -hmm. euh, du coup humain avec l'entrepreneur et potentiellement la thématique du podcast. Okay. Même si, tu vois... Euh, en fait, ça, ça, je vais aller chercher des, des personnalités avec qui j'ai envie de creuser certains sujets, tu vois. C'est toujours vais... des
1: gens que tu connais Non, non pas du tout. Okay.
0: Euh, tu vois, aujourd'hui, on est à 115 épisodes. Ouais. Euh, sur les 115 épisodes, je crois qu'il y avait genre un podcast où je connaissais déjà l'invité avant de le rencontrer sur le podcast. Ok. Quand j'ai créé le podcast, j'avais aucun entrepreneur dans mon entourage, etc. Mes parents, euh, fonctionnaires, etc. Yes <rire> Rennais de Bretagne, donc pas parisien, tu vois. Donc plein de trucs qui font que j'avais pas du tout d'entrepreneurs dans mon entourage. Mm. Et euh, donc, non, non, c'est majoritairement le fit. Ok. Et tu vois, aujourd'hui, je reçois une soixantaine de demandes par semaine pour passer sur céréales. Mais du coup, euh, je réponds à une à deux max, en fait, euh, parce que. Euh, euh, avant ça je vais voir un peu le contenu que l'entrepreneur mmh. propose déjà sur ses réseaux etc okay. et puis après ça va se faire sur un coup de tête quoi donc ça c'est la première question et après c'est qui mon goal naval <rire> <rire> euh... le truc c'est que je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts je sais pas si aujourd'hui c'est toujours mon goal euh... mais en fait le fait de faire des interviews euh... enfin le fait de faire des interviews d'entrepreneurs ce qui m'a plus intéressé c'est le fait de faire des interviews tu vois, okay. de manière générique sans forcément parler d'entrepreneuriat mais avec des gens qui font des trucs oui. et du coup il y a une personne euh, qui peut être un goal euh, elle euh, cette, per cette personne s'appelle Mouloud Achour ah, oui. euh, qui a créé euh, un énorme média qui s'appelle Click okay. qui est un intervieweur incroyable avec euh, ses formats ClickX mais qui, je sais, est absolument inaccessible <rire> en termes de... En fait, il refuse toutes les interviews, tu vois. Donc, peut-être que... C'est ça qui le rend
1: encore plus. C'est
0: euh... une licorne, tu ouais. vois. <rire> Donc, quand je l'aurai dans le podcast, je prendrai ma retraite et puis euh, je partirai euh... Quelque part. <rire> ok,
1: donc on te souhaite pas d'avoir Mouloud. Hein. J'ai quand même une, une dernière question. Pardon, hein, faut, faut pas me laisser le micro
0: T'as le droit à ça. Deuxième. <rire> um,
1: ça fait quoi d'être Forbes sorti, under-sorti
0: Oh euh, Je l'ai pas forcément réalisé dès le départ, mais ça m'a apporté beaucoup d'opportunités. Ouais, et dans ces opportunités, forcément, même, ouais. des rencontres de ouf, mm -hmm. euh, des mails de ouf. Et, euh, et du coup, tout ça. Euh, Créer des, des, des rencontres méga stylées. Tu vois, encore une fois, comme, comme tu disais, l'humain. Ouais. Ça permet des rencontres euh, assez ouf. C'est déjà très bien, tu vois.
1: Non, c'est très stylé. Bravo, d'ailleurs. Et
0: ouais. ça apporte de la légitimité aussi à quelqu'un qui, potentiellement, euh, a eu un syndrome de l'imposteur, ouais. tu vois, au, au début de l'aventure. Ça apporte un peu de légitimité. Et puis... Euh... Et voilà, c'est toujours bon à prendre.
1: Maintenant, tout le monde sait que tu pèses. Tout le monde sait.
0: <rire> deux dernières questions. Est-ce que tu as deux entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes Une femme et un homme
1: Ouais, bah moi j'ai une fascination Kenza Keller, hein, la fondatrice de Talm, ouais. euh, To All the Mamas, qui est, euh, qui est une femme que, que, que j'adore, qui a le cœur sur la main, qui est, qui est une vraie, vraie méga super entrepreneuse. Euh, et un homme entrepreneur euh, que tu n'aurais pas invité déjà euh... Serge. Ouais, non, mais Serge, <rire> il ne voudra jamais. Serge ou, ou Mika, son frère qui est le président, non, ils ne voudront pas. Mais ouais, <rire> creuse sur les dirigeants d'American Vintage, ils vont okay. taper. <rire> mais euh, non, je, leur, non. je leur enverrai cet extrait. Ouais. <rire> merde, merde. <rire>
0: Euh, ma dernière question que je pose sur chaque épisode, c'est quoi pour toi, une ou un euh, entrepreneur
1: C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'y aller. Enfin, si, qui a peur, mais qui y va quand même. Euh, c'est quelqu'un qui, qui sautera dans le vide là où personne n'a envie d'aller, et qui se dira « Bon, en fait, euh, fine, j'y vais. » Quelqu'un qui sait les prendre, ses risques, et qui, pour qui cette phrase « Pour être prêt à tout gagner, faut être prêt à tout perdre », elle, elle sonne pour de vrai, comme étant quelque chose qu'ils sont capables de faire. Euh, moi, je pense que je suis une très mauvaise chef d'entreprise, mais je suis une entrepreneur. Et, euh, et j'en ai rencontré qui sont le dénominateur commun des de vrais entrepreneurs. C'est ça. Du coup, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que ouais, c'est qu'une question de risque, l'entrepreneuriat.
0: Ben, ce seront les, les mots de la fin.
1: <rire> et pas de risque, pas d'histoire.
0: Exactement merci beaucoup Marina merci pour cet échange. à toi
1: c'était trop cool j'espère que François. ça t'a plu euh,
0: j'espère que toi qui nous as regardé et écouté ça t'a plu aussi en tout cas j'ai trouvé ça très très cool on mettra merci tous les bien. liens en description et euh, on te souhaite euh, un maximum de kiff et, euh, et je pense que ce sera déjà très bien
1: tout pareil merci François salut salut
0: Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes, et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.